0: 神道の巻。煩悩攻防戦。一
1: 。漁夫は、矢倉に現れて、我を呼ぶは何者かと、わざと言った。死水の流れを隔てて、曹操の声は、水にこだまして聞こえてきた。君を呼ぶ者は、君の良き敵である、京都の上昇早々だ。しかし、君と我と本来何の仇があろう。世はただ御辺が演術と婚姻を結ぶと聞いて攻め下ってきたまでである。なぜならば演術は皇帝を戦勝して天下を乱す反逆の族である。
0: 隠れもない天下の敵である。旅夫は沈黙していた。
1: 火水を渡る風は白く、少々となるは露敵
0: 、偏々とはためくは良人の世気その間、一筋の矢も飛ばなかった
1: 。要は信じる、君は聖者の見極めもつかないほど愚かな将軍ではないことを、今もし矛を伏せて、この曹操に従うならば、要は世の命をとしても、天使にそうして、君の報道と名誉等を必ず確保してお見せしよう。それに反し、この際名簿に囚われてくだらず、君の上郭もあえなく陥落する日となっては、もう何事も遅い。君の一族妻子も、一人として生くることは不可能だろう。のみならず、百世の後まで悪名を死水に流す
0: に決まっている。よくよく賢慮したまえ。呂布は動かされた。それまで目前と聞い
1: ていたが、谷庭に手を振り上げ、上昇、上昇。しばらくの間、呂布に時刻の猶予を貸したまえ。上中の者とよく将棋して講師を使わすことにするから。そばにいた陳急は、意外な呂布の返事に愕然として飛び上がり、な、何をバカなことをおっしゃるかと、主君の口を塞ぐように、突然横合いから大四条で曹操へ言い返した。いやあよ、相操。汝は若年の頃から口先で人を騙す達人だが、この鎮球がおる以上、我が主君だけは欺かれんぞこの寒風に免費を晒して無用の下の根を動かさずと、曹操退散しろ言葉の終わった刹那、鎮球の手に引き絞られていた弓が、ぷンと鶴なりを放ち、矢は曹操の兜のまびさしに当たって跳ね折れた。曹操はくわっとまなじりを上げて、鎮球、忘れるな。誓って何時の首を世の土足に踏んで、今の答えをなすぞ
0: 。そして、左右の二十機に向かって即時総攻撃に移れと春列に命じた。矢
1: 倉の上から旅婦は慌てて、待ちたまえ総上昇。今の方言は陳休の一存で、こなたの心ではない。それがしは必ず正義の上、城を出て下るであろう。陳休は、弓を投げつけて、ほとんど喧嘩面になっていった。この後になって何たる弱音を吐きたもうことか、曹操の人間はご存知であろうに、今彼の還元にたばかられて降伏したが最後、二度とこの首は繋がりませんぞ黙れ、やかましい何時一存をもって何を吠えるか両夫も躍器となって言い争い、果ては剣に手をかけて、鎮急を成敗せんと息巻いた。敵の目からも見ゆる櫓の上である。主従の喧嘩は終体だ。孔淳や長領たちは見るに見かねて二人を押しへだて。まあ、ご堪忍下さい。鎮急も決して自分のために表を犯して言っているわけではなし。皆中義のほとばしりです。元来中間の死です。今、ただ一つのお味方を失っては、決していいことはありますまい。両夫も、ようやく悪酔いの冷めたように、ほっと体側を肩でついて。いや、許せ陳休。今のは戯れだ。それより、何か量刑がある
0: なら、惜しまず俺に教えてくれ。と、言い直した。両夫に,にはほとほと愛想も尽きたらしい陳休であった
1: がりそめにも主君であるその主君から頭を下げて機嫌を取られると彼はまた中間の良心となって粉骨再審せずにはいられない気持ちになった良敬は
0: 亡きにしもあらずですが陳休も字を低うして答えたただ、お持ちあるか
1: 否かが問題です。ここに取るべき一策としては、企画の謀りごとしかありません。将軍は政兵を率いて場外へ出られ、それがしは城にあって相互に呼吸を合わせ、曹操をして、主胆の防ぎに苦しませるものであります。それを企画の謀りごというか。そうです。将軍が場外へ出られれば、必ず曹操は、その手勢を将軍へ向けましょう。するとそれがしは、すぐ城内からその微端を叩きます。また、曹操がお城の方へ向かえば、将軍も転じて彼の後方を脅かし、かくして、企画の陣形に敵を挟み、彼をほふるのはかりごとであります。うん、なるほど。良形良形。孫子もはだしだろう。旅夫は、たちまちま繊維を高めて立ちどころに出場の用意と言い出した三夜に出れば寒気はことに激しかろうと想像されるので少子は皆先方の下に綿衣を厚く着込んだ呂布も奥へ入って妻の玄師に肌着や毛皮の動物など氷雪をしのぐにたる身自宅を整えよと言いつけた玄師は夫の様子を怪しみながら一体どこへお出ましですかと尋ねた漁夫は城を出て戦う決意を語って「陳久という男は実に地漢の袋のような人間だ彼の授けた企画の計り事を持ってすれば必勝は疑いない」と慌ただしく身に物の具をまとい出したすると原始は「まあここを他人の手に預けて」城が家出ると仰せなさいますか色を失った面持ちで、急にさめざめと泣き出した。そして、なお書きくどいて、あなたは、後に残る妻子をかわいそうとも何とも思いませんか陳旧の考えだそうですが、陳旧の前進を思うてごらんなさい。あれは以前、曹操と主従の役を結んでいたのを途中から変身して、曹操を見捨てて走った男ではありませんかましてあなたはその曹操ほども陳休を重く用いては来なかったでしょう妻が真剣に泣いて訴え始めたので呂布は途方に暮れた顔をしていた
0: 「ですもの陳休がどうして曹操以上にあなたへ忠義を励みましょう」
1: 真急に城を預けたらどんな変身を抱くか知れたものではありませんそうなったら私たち妻子はまたいつの日あなたに会うことができまし
0: ょう面々と恨
1: みつらみを並べた旅夫は引っ掛けていた毛皮の鎧下を脱ぎ捨てて「バカ泣くな戦の
0: 門出に涙は不吉だ明日にしよう明日に」急にそう言って「娘は何をしているか?
1: 」と妻と共に娘たちのいる部屋へ入っていった
0: 明日になっても漁夫は立つ景色もない二日も過ぎ三日も過ぎた陳休がまた顔を見せた
1: 「将軍一日も早く城を出て備えにおかかりなさらないと」曹操の太平は刻々と城の死に勢いを張るばかりですぞ。ああ、陳旧か。俺もそう思うが、やはり遠く出て戦うよりは、城にいて固く守るが利という気もするが。いや、気はまだ遅くありません。この日頃京巨都の方からおびただしい兵糧が曹操の陣地へ運送されてくるという情報が入りました。将軍が兵を引いて城外へ出られれば、その領土も合わせて立つことができる。これ一挙両得です
0: 。敵にとっては致命的な打撃となること言うまでもありません。三。何曹操の陣へ、都から兵糧の運
1: 送が続々と下ってくると。うん。その道を中断するのか。よし明日は兵を引いて城を出よう。たちまち旅夫は腹を決めて、闘志もゆるがごとき面をしていったので、陳休も安心して、何とぞこの木を外さず
0: 。と、わざと多言を吐かずに退りいた。その夜旅夫は、朝鮮の部屋へ入った
1: 。見れば朝鮮は、とばりを垂れ、泣き沈んでいる。どうしたのかと聞くと、カイドウの雨に打たれたようなまぶたをくれないに晴らして、もう再び、この世で将軍とお会いできないかと思うと、泣いても泣いても足りません
0: 。行く先、誰を頼みに用を送りましょう。と、なお悲しんだ。何を言う。俺
1: はこのとおり健在ではないか。この城にはまだ冬を越す兵糧もある。万余の征兵もいる。い,いえ、私は夫人から伺いました。将軍は私たちを捨てて、お城をお出になるのでしょう。勝利を得るために出て戦うので、何も好んで市地へ行くわけではないよ。でも、でも案じられます。なぜならば、お留守を預かる陳休と高純とは日頃から不和で、将軍がお城にいなければ、きっと敵に今日疲れて乱れます。二人は、そんなに仲が悪いのか。分けて、陳休という人の腹は分からないと、夫人も憂いていらっしゃいます。将軍、お子様もお愛しいではございませんか。奥様や私たちも、不憫と思うてくださいませ。朝鮮は、旅夫の胸へ、たと涙の顔を当てた
0: 。旅夫は、その肩を軽く打って。あははは。と強いて対処をした。たあい
1: ないやつだ。泣くな。もう悲しむな。城を出ることはやめにしたよ。俺に画冠の矛と飛蕎のあるうちは、天下の何人だろうが、この呂布を征服することができるものが。安心せい安心せい背をなでて、共に将へ行こい。次女に酒をくませて、自ら朝鮮
0: の唇へ飲ませてやった次の日今度は彼も少し間が悪いと見えて
1: 呂布の方から陳旧を呼びにやってさて陳旧の顔を見ると言った念のため俺が探らせたところでは敵の陣営都から続々兵糧が運送されつつあるとの報告はどうも巨峰らしいぞ案ずるところ俺を場外へ誘い出そうとする曹操のわざと言わせている流言に違いない。
0: そんな策に乗ったら大不覚だ。俺は自重すると決めた。城を出る方針は中止とする
1: 。陳急は彼の部屋を出ると外然と超対策して。はは。もはや何をか言わんやだ。我々はついに身を葬る天地もなくなるだろう。と力なく言ったそれからというもの呂布は日夜主演に溺れて帳に隠れれば朝鮮と戯れ家庭にあれば原始や娘に守られてしかも酒が冷めればおおとしていた「折りっておめどり願いたい儀がございまして」と自信を通じて許しを得彼の前に灰をなした二人の歌人がある
0: 。巨子と王海だった。二人とも鎮急の部下に属している者のなので、なんだ、と呂布は警戒顔して言う。王海がまず言った。聞くならく、ワイナンの演術は、その後
1: も勢力、花だ盛んな良しであります。将軍には先に、ご息女をもって、縁家の側に許され、婚姻の正義をあげんとまでなされましたのになぜ今徳使いを馳せて演術の救いをお求めになりませんか婚約のこともまだ破談と決まったわけでもなし親らが参
0: って徳と先方に話せばたちまち了解を得られようと思われますが四、そうだあの縁談も破談となり終わったわけではないな両夫は暗中に一つの巧妙を見出したように埋めいた。そして
1: 、二人の親へ。では、その方たちが進んでワイナンへ使いに立つと申すか。不祥なれど、後藤家の不沈に関わる大事、一命をとしていたしたいと存じます。首相、首相、よく言ってくれたぞ。では、早速演術へあて、書簡をしたためるから。それれ。を携えてワイナンへ急いでくれ魚名かしこまりました。しかし、このカヒの城はすでに敵の獣医にあり、また、ワイナンの通路は劉玄徳が席を設けて往来を厳しく監視しておりますとか。何とぞ、信羅の使命のため、一軍の兵をお出しあって、通路の囲みを突破していただきたく存じますが。よろしい。さもなくてはワイナンへ出ることはかなうまい。呂布は直ちに、長領、各方の2大将を呼び、おのおのへ五百余器を授けて、両名を、ワイナンの境まで送るように、と言いつけた。かしこまって候、とばかり、長領の五百余器は前に立ち、各方は後ろに備えて、飛竜の清木を形作り、城門を開いて突出した。敵中横断の巨はもちろん深夜を選ばれて決行されたものであるまんまと曹操の包囲戦線も越え次の夜玄徳の陣をも駆け通りに突破してしまっ
0: た上々守備両氏はワイナ南の境を出ると歓呼した
1: でもまだ帰りの危険もあるから。各方の五百機だけは死者についてイナンまで随行した。張良は手勢の五百機だけを従えて元の道へ引っ返したが、今度は玄徳人の警戒線に引っかかって、どこへ参ると一帯の兵馬に道を遮られた。張良がふと敵の将を見ると、それはかつて勝敗の城を攻めたとき、上等から自分に向かって正義の意見を呈してくれた関羽であった。で、互いに小便の心があるので、敵ながらすぐ弓や矛に物を言わせようとせず、二三の問答を交わしているうちに、下妃の方から孔淳、孔惺が助けに来てくれたので、張領は危ういところでここを逃れ、無事上駐へ帰ることができた。だがその後。ワイナンについて演術に越し、呂布の書簡を呈してやがて戻ってきた虚子、王海の西は、そうはいかなかった。演術に会見しての結果は、まず成功の方だった。西も外交的な裁弁を振るって大いに務めたので、演術は、呂布は反復常なく書簡の上だけでは到底信用できかねるが、もしこの際でも愛情を送ってくるほどな熱意を示すならば、それを誠意の証と認めて、陳も国中の兵を挙げて助け遣わすであろう。という返事だった。西は大喜びで道を急いで帰ってきたが、二校の頃、関所の辺りを駆け通りに駆け抜けようとすると、夜中に馬を早めて行くは何者の態だと、張飛の陣に悟られてたちまち包囲されてしまった西の守りについていた各方は張飛に出会って馬上から組み落とされ高手小手に縛られて捕虜になってしまった500の兵もしらみつぶしに荒ましは撃たれたが行幸にも乱撃混戦の闇に紛れて虚子王桂の西だけは
0: 辛くも身一つで下肥の城まで逃げついた。五。その夜、各方を生け取った長飛は、縄尻を取ってす
1: ぐ玄徳の絵に出向き、こやつは、不敵にも守備の目をかすめてワ Y 難へ往来した特使の大将、ぶったたいてお調べください。と突き出した。玄徳は彼の功を称して直ちに取り調べたが、各方は容易に実を吐かない。超費はもどかしと傍らの思想へ、拷問にかけろと声を大にして言いつけた。思想は過酌くなく各方の背に百弁を加えた。各方は逃れぬところと思ったか悲鳴の
0: 下から、玄徳殿、縄目を緩めたまえ、申し告げることがあると叫んだ。一
1: 切を自白したので、夜が明けると玄徳は、その種を書面にして、曹操のもとへ知らせた。曹操は、さてこそと、各方は首をはねよ。往来はいよいよ厳にし、呂夫及び呂夫の使者など、断じて歪南へ通すなかれ、と変換してきた。よって玄徳は、書章を集めて、再度厳重に言い渡した。我らの任は、今や重い。旧するの極み。必ず旅府はここを通るであろう。ここは歪南への小路。一粗だに漏らしてはならん。王法に真なし。怠る者は軍法に照らし、必ず断罪に処すぞ。大せまでもないこと。諸将は命を報じて、これからは昼夜を分かたず、甲冑を脱ぐまいぞと申し合わせた。彰妃はそのあとで「しかし曹操は俺が確保を生け取ったというのに何の恩賞も沙汰してこない。厳重に厳重にとその実冗談半分に言ってるんじゃないか?と」と不用意な言を放った玄徳は小耳に挟んで「数十万の大軍をすべたもう宋上昇がりそめにも軍令を高騰の戯れになさろうか」何時こそ、よしなき憶測を軽々しく口に致すなど、ヒップの根性と言うべきである。油断になれ鷹をくくって
0: 、潜在の汚名を招くな。と、痛烈に叱った。はい。長飛は、頬ひ髭をぶしながら引き下がった。一夜
1: の功労も、一言で失してしまった形である。一方、可城内では、虚子・王海の西が「演術はなお深く疑って尋常では当方の要求を入れる景色もありません」「ただご息女との婚儀には我が子可わいさで連連たる未練がありそうですから何よりもまず彼の求むるままにご息女を彼の地へ送ってやることです」「それも迅速に運ばねば勝利の急に意味ないことになりましょう」とワイナ南の覆名とともに自分たちの意見をも述べていた漁夫は当惑顔に娘をやるはいいが今この獣医の中どうして送るか他ならぬ真相のお方それにはどうしても将軍を自ら送りに立たねばかないますまい娘は我が命に次ぐものだ戦のちまたはおろか世の寒風にも当てたことのない白玉だ。よし、俺自身、ワイナンの境まで守ってやろう。今日は、共振の時にあたる悪日ですから、明日になされたがよろしいでしょう
0: 。妙や、乾の頃を計って。長寮と高生を呼べ。旅夫も、ついに心
1: を決めた。二人の大将に、三千余旗を与え、軍中に車を引かせて、ワイナンへともして行けと言いつけた。けれど、その車に、娘は乗せて出さなかった
0: 。敵の囲みを突破するまではと、両夫は自分の背に追って行った。何も知ら
1: ない重子の花嫁は、厚い綿と金糸にくるまれて、父
0: の冷たい甲冑の背中に、しっかと結びつけられていたのである。寒月は高校として止水の流れを鏡のごとく照り返している氷山設置風まで白いかつかつかつ人馬の影が黒く黒く長領後世の三千余旗だった
1: 漁夫を真ん中にして忍びやかにの城から立っていく
0: 。物見何事もないか一歩一歩白氷を踏む思いで進むのだった
1: こもごもに物見が先に走っては行く手の様子を告げてくる敵の将兵もこの寒さにどこへやら潜り込んで席としていますとの知らせに天の与えと漁夫は馬を早めた彼の今日ある第一の功労者といえば関場であろうそのと場もいよいよ健在に今宵も彼を螺鈿の安情に報じてよくかけてゆく漁夫の姿もひとたびこの馬上に仰ぎ直すと日頃の彼とは人間が変わったように大きく見えるのも不思議だった
0: 勇士そのものと言える。無敵な威風は真にあたりを払う。猿にても
1: 偉大なる煩悩将軍ではある。彼のごとき気決でも我が子への愛にはこの三千余旗を愚してもなお敵の将兵の目さえ怖い。白外々の天地をよぎる一羽の甲の影にさえ胸がとどろく。娘よ。怖くはないくたびもわがせ言った綿と菌糾に包まれた白玉のごとき重視の乙女はこうして父に追われて城を建つ時からもう半ば失神していた行く末お前を皇后に立ててくださろうという受春城の園家へお嫁に行くのだよ彼女の母は泣きながら言い聞かせたがこれが花嫁の踏まなければならない途中の道なのか彼女の白い顔は氷価し黒いまつげは上のまぶたと下のまぶたとを縫い合わせたように凍りついていたかくて行くこと百より翌晩も寒林の中に月は恐ろしいほど冴えていた凸として個性将来の響きが逆夜を侵犯した。数千羽のカラスのように歓林を横切ってくる、召喚なる騎兵があった。ああ、歓悟の体だ長領は絶叫して、ご用心があれと、旅婦を振り向いた
0: 。間もあらず、それっと馬前はすでに施設に煙る。ビュン夜風は身をかすめ、鉄害に当たって砕けた。ここかしこにわめき、うめきが上がる。そして、噴血は黒くぶちまかれた。怖い旅夫は耳元に絹を裂くような悲鳴を聞いた
1: 。背の乙女は父の体に爪を立てんばかりしがみついた。ひぃと身もよもない声を二度ほど上げた。猛然、とばは歓喜脱つ。だが、呂布も、今宵ばかりは、その本場を引き止めるのに、汗をかいた。もし敵の一子でも、人たちでも、背の娘に受けたらと、それのみに、心を引かれるからであった
0: 。席にかかった敵は、ただ者とも覚えぬぞ呂布がいる、呂布らしい大将が
1: 取り囲む兵は叫ぶ。もし関羽に出会ったら、と思うと、漁夫は身もすくんで、何の働きもで
0: きなかった。無念だが、娘を傷つけては。虚しく、彼は関馬を向
1: け直して、元の道へと逃げ出した。途中しばしば、曹操の部下助皇、曹操の帰化居著厳山、などと名乗って、横道から挑みかかる強敵に襲われたが、漁夫は目を塞ぎ、ただ関戸場の尻のみ無に無三打ち
0: 続けて、下避の城まで一息に駆け戻ってきた。